0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です。どうもなんちゃってエンジニアのゆでたです、えー。学生時代は勉強が大っ嫌いだったんですが、プログラミングの勉強はなんだか楽しいですよね。そんな感じで第3回なんちゃってラジオ始まるよ。<音楽>はいどうも、えー、それではですね第3回予告した通り、えー、今日はですねフローチャートのお話をしてみたいと思いますフローチャートってまあプログラミング以外でもよく、えー、聞く単語なんですが、まあ、プログラミングでは結構重要ないろいろなこう設計を決めるポイントになるためですね結構重要視されることが多いですねはい必ずこう作らないといけないかというとそうでもないんですがよくですねこういったプログラミング、えー、こうセミナーみたいな勉強会とかに参加すると必ず最初にやるのがフローチャートっていうのもあの結構一般的なので今回はやってみたいと思います、えー、まず簡単にですねフローチャートの説明をしてみたいんですがフローチャートはですね、えー、基本的にはまあ作文です、はいえー、大雑把に説明すると1、えー、つのこう動作の流れに対してえーまあ、説明文を書いていく入れていくというような内容になります。はいえー、ここにですねプログラミングっぽく考える場合は、えー、分岐とループっていうのを入れると非常にこうコンピューターのような流れが発生するんですけど、えーまあ、そういうのができるようになると、まあ、それはすでにですねもうアルゴリズムと言われる、はいえー、状態になりますので、えー、最初は難しくてもちょっとだんだん慣れていって。くと、えー、フローチャートとプログラミング自体も難しくなくなってきて楽しくなってくると思います。はい、えー、ちょっとですね、そういった分岐とかループっていうのはですね、まあ、えー、初めてこうプログラミングをやる人っていうのはまあ難しいんですけど、あのー、まあ、国語とかの作文ではまあ登場しないからまあ、習ってないわけですね。はい。なんですけど、えっ、ー、とよくこうなんでしょうね仕事とか何か作業をしている中でえあ,あ失敗してしまったっていう時にえーこういう風にすればよかったなとかえこんな風になればよかったなっていう風に考えることがあると思うんですけどまあそういったあのーえーこうすればよかったっていうそれ自体が実は分岐の考え方なんですねはいこうすればこういう結果になったああすればこういう結果になったっていう分岐の内容によって。えー、ちょっっと結末が変わってくる感じです、ね、まあ普通の人間だと時間軸は一つしかないので、えー、後からまあそういうふうに気づくと思うんですけどプログラミングはそれを事前に、えー、自分で分岐っていうのを意識して、えー、フローチャートとして組み上げていくということになります。はい、一方ループなんですけど、まあ、これはあのー、ちょっと機械ならではというか同じ作業を何度も繰り返すっていうのがまあループなんですけど。まあ人間はそれを結構面倒くさいっていうふうに考えがちですよね、はい。でもまあ機械とかパソコンはそんなこと全く思わないので、えー、命令した回数だけきっちり同じ作業を繰り返すっていう、まあ、これがあのーループって言われてるところなのでこの辺はちょっと慣れてもらう以外にはないんですけどまあそこら辺をちょっと前提に頭に置いてですね、えー、今回はちょっとフローチャートを少し体験してもらおうかなと思いました。はいちょっとですね、実際に簡単なのをあの僕が、えー、とやってみたいなと思いますんで、えー、今日はテーマを用意しました、はいえー、テーマはですね朝起きてから、えー、家を出るまでの工程をフローチャートで考えてみましょうということですね、まあ、どういうことかっていうと、えー、結構自分で、えー、朝目覚めた時から何、えー、でしょうね毎日同じことをやるパターンまあ、ルーティンですねが、えー、ある人がほとんどだと思うんですけど、まあ、それをちょっとフローチャートに起こしてみましょうということですねはい、えー、実際にちょっと僕のフローチャートを簡単に説明すると僕はあのー、通常の工程は6工程で毎日動いてますはい、まあ、1つ目がですね目覚ましが鳴って目が覚めると、えーまあ、ベッドの中ですねで2番目が服を着替える3番目にうがいをする4番目に朝ごはんを食べる、えー、5番目に歯を磨くで6番目に出かけるはいえっ、ー、といろいろこうはしょってる部分も多いんですが、まあ、この六工程を、えー、少しプログラミングっぽく、えー、条件とかループを入れてみると次のようになりますはいえっ、ー、と最初にこう目覚ましがなりますでここで、えー、分岐が発生してですね、えー、曜日が週末の場合はあと1時間寝られるので 1>, えー、1番の、えー、目覚ましが鳴る前に戻る、はい、それ以外の場合は次に進む、はい、こういった分岐ですねで次2番に行くんですが、えー、2番はですね、えー、と先ほどの工程でいうと服を着替えるっていう工程ですが、えー、ここはですねまず会社に行く、えー、と週末ではない場合ですね、はい、この場合はスーツを着るとでそれ以外の場合は何かカジュアルな服に着替える、まあ、こういった分岐が発生します、はい、で次にどちらも、えー、とスーツを着るかカジュアルな服を着るかっていう工程が違うだけで、えー、進み方は次に進むで一緒ですで。3番目にうがいをする。4番目の朝ごはんを食べる。5番目の歯を磨く。この辺は、まあ、一つの工程ですね。はい、で6番目にですね、まあ、平日の場合は、まあ、会社に出かけるんですが週末の場合は、えー、僕はですね、えー、朝、えー、となるべく英語アプリをやっって、まあ、ちょっと英語のの勉強をしていいるととうことなので英語アプリをまあ5問解くっていうのを実はルールにして自分でやってるんですね。はいまあ、1問あたり5分ぐらいで解けるんで、えー、まあ30分ぐらいの感じになるんですが、えー、そういったこう条件文とあと英語アプリを5問解くっていう5回ループするっていう工程がここに入りますね。まあ、こういったちょっと僕の通常の毎朝の流れでもこういったフローチャートが作れるので。えー、ちょっと生活の中でこういうのを意識するとフローチャートって結構あの世の中でいくつも何ど,どこでも何でも作れるなっていう感覚は身についてくると思うので、えーまあ、プログラミングで実際にこう、えー、コードを書くっていうような作業の前に、えー、こういったこう論理思考的なところを考えられるようになるとよりプログラミングが、えー、勉強とかも進むんじゃないかなと思いますね。はいまあ僕はちょっとこういうのをまあ実際に話していて思い出したんですけど、まあ小学校の頃ですね、えー、夏休みのスケジュール帳ってまあ、こうやって作ればよかったんですね。はい、もう本当にいつも白紙で出してた自分が相当残念でしょうがないです。えー、まあ、こういったのをフローチャートはですね、まあ、何かこうまあ、図でこう書いていくっていう。のが一般的なな内容なんですけど慣れてくると、まあ、頭の中でこういったフローチャートもできて浮かんでくるようになると思いますんで、えーまあ、そういう風なところを、まあ、どのぐらい上級者なのかっていうのはこの場合はちょっと伏せておきますが、えーまあ、ちょっとフローチャートっていうのを頭に浮かべるような思考に論理思考になればいいかなと思って今回は説明しました。以上になります<音楽>はい、それでは質問のコーナーですが、えー、今回もですね、えー、テラテイルのサイトからですね、えー、2016年9月17日、まあ、これもかなり前で回答数が0のものをピックアップしてみましたはい、えー、質問のタイトルが、えー、動画の視聴時間について、えー、質問の内容が、えー、ウェブサイト内に表示する動画について各ユーザーが視聴した時間トータルの再生時間のうちどの地点までを視聴されたか閉じるを計測したいのですがアクセス解析などのツールを使わない方法で何かいいものはありますでしょうかはいえーこれはですねえまあプログラミングというよりはどっちかというとえまあ裏方のシステムの話というかまあホームページのどういうツールを使うかみたいな質問にも近いと思うんですけど、えー、僕も過去に動画のアナリティクスツールとかも作ったことあるので、えー、なかなかこう面白い質問だなと思ってビックアップしてみました、はいまあ、動画の視聴計測っていうのはまあなかなか難しい領域なんですよね、はい、なのでちょっと回答が得られなかったのかもしれないですねはいまずこの質問した方が行いたかったのは動画をページ内に表示するサイトでどのくらい視聴されたのかという指標を取りたかったのだと思いますね。はい、もしかしたら、まあ、会社の中で上司の人に、えー、そういう数値を取れと言われたのかもしれないですけど、はいまあ、よくあることですね。はいえー、この際に、えー、この方はトータルの再生時間のうちどの時点までを視聴されたかえー、ということなので、えー、ビデオタグを使って表示しているのであれば実はそのビデオタグの、えー、再生情報っていうのは JavaScript で取得できるので、えーまあ、それをですねええー、蓄一サーバーに、まあ、何秒間に1回みたいな感じで保存しておくみたいなやり方も考えられますし、えー、僕が以前やったことあるのはページ内のリンクが押されるまたはページが離れる、まあ、リロードボタンを押すとかバックボタンを押すとか別の URL をアドレスバーに貼り付けるみたいなところでページから離れるタイミングですねそのタイミングをイベントで取得してデータをサーバーに送信するという手法が思いつきますはいまあなかなかちょっとこうやってみると難しいんですけどページのリンククリックをハックただまあそれ以外もあるので、えー、そのページを移動するそのページから離れるっていう、えー、処理を全部網羅するというところがちょっとポイントになるかと思いますね。はい、僕が使ったのは、えーまあ、リンゴに対してはあのオンクリックイベントをで必ずサーバーに情報を送ってからリンク処理実行っていうふうにやるのと、えー、JavaScript の BeforeUndload ですねっていうイベントの機能で、まあ、ページを離れるときに発生するイベントなんですけどこの時に、えー、サーバーに情報を送ってっていう処理をするためにちょっとページの、えー、ページを離れるタイミングをウェイトというかですね何秒間か待つ。まあ、コンマ5秒とかそんな感じだったと思うんですけど、えー、ちょっとここでサーバーのレスポンスを、えー、コールバックでページ遷移をするっていう情報がなかなか難しかった記憶がありますね。はいえーまあ、あとは実はそれを受け側のサーバーの方も実はしっかりアナリティクスというかログ取得処理をつけないといけないので。えこうした機能はですね作り慣れるとまあ実はそんなに難しいことをやるわけではないんですけど、えー、まあ極端にサーバーアクセスが多い場合とかは、えー、サーバーのトラフィックとかに気をつけたり、まあ、サーバー処理が重くなるタイミング同時アクセス数とかそういうのを気にする必要とかもあるので、えー、まあそういったサーバーエンジニアの方とセットで動かれるのがいいのではないかなと思いますね。はい、で実際にこの動画のこういったアナリティクス処理がなぜ難しいかというと動画ってこうタイムラインを飛ばしたりえ戻ったりすることができますよね、はい。なのでどこまで見たかっていう場合え最後にえ見終わった後で初めにカーソルを戻してからえ別のページに移動したらえ視聴タイムラインがゼロになってしまうとなるとちょっとなんかあの計測の内容が変わるのでえまあ最大再生時間みたいなのを JavaScript で常に保持をしておいて最後にそれを送るみたいな処理ができるといいのではないかなと思いますねはい、もちろんこれに該当するようなツールは世の中にすでにもういくつもあるとは思いますがまあ、僕も以前作った会社がまだそのサービスやってれば、えー、それを使うこともできるんですけどおそらく、えー、そういったそういった、優勝サービスを使わずにっていうところだとは思うので、えー、ちょっといろいろプログラミングで実装してみるといいんじゃないかなと思います。はい、最近だとあの youtube の、えー、アナリティクス機能とかもかなりえー、イケてるというか、あのー、まあ、理にかなってるなっていう指標が出たりまあ、参考になりますよね。そういった、やっぱ動画サービスを行っている。会社のそういった指標を参考にするっていうのは？あの自分の UIUX っていうスキルの向上にもつながると思いますんでぜひ参考にしてみるといいんじゃないかなと思いますはい今回は以上です<音楽>さあ最後のコーナーは、えー、トライアルのコーナーナです、えー、友人の南條くんが、えー、前回いろいろ目標をですね立ててえー、今回からいろいろ環境構築を始めるという内容になりますはい、えー、どこまで進んだのか聞いてみましょう今回は、えー、実際に環境構築をするドッカーをインストールしてから、えーはい、インストールする手順かな手順をちょっと紹介してもらいます
1: はい、はい、えとそうしたら、えー、今、えー、と MacBook の中であるんですが、そこにえっ、ー、と Docker を、はいえー、インストールしてとこしていくところから始めたいと思います
0: 。はい、はい、で
1: ですね、えっ、ー、と Docker のサイトの中に、えーうん、ダウンロードリンクがあるので、Docker で検索してもらったらいいと思うんですが、うん、えっと検索の文字としては Docker Desktop for Mac
0: 。は
1: い。これでいったらえっ、ー、と即そのページに飛んでいくと思います。
0: なるほどドッカーハブっていうページが開けば
1: 、はい、そうドッカーハブで、ドッカーを落とすにはですね、ドッカー ID っていうのを、えーまあ、ユ,ーザーユーザー登録してもらってやらないと落とせないので、ま、ずそ,でーーそのサイトにユーザー
0: ,、うん、ー,ザー登録をしてそ<う>、えー、ログインをせんとダウンロードができんと
1: ダウンロードができないという仕組みになってます。ドッカー ID を取ってもらって、えー、そのダウンロードリンクから、ドッカーをデスクトップを Mac を落としてもらったら、<い>えー、落としてもらって、そ<い>、えー、たドッカー 2.dmg ドットっていう、これイメージかな<い>が落ちるんです、<い>それを、うん、はい、これをダウンロードしたものを落として、ダブルクリックしたら、<い>もうそのまま、G U I というか画面上にインストールの画面が出てきますのでインストールしてもらったらオッケーですはい、はいはい、それで一応 Mac のほうにはドッカーのほうはインストールできます
0: 、はい、インストールはじゃあそれで完了と
1: それで完了です
0: はい、はい、それでその次の手順は
1: 起動はパソコン起動してドッカーエンジンっていうのがまドッカーの元となるものが自動で起動するようになってるのでそこは意識なくてもいいと思いますで、Mac の場合は、えっ、ー、と、上かな上の、リンゴ3マークあるところの上の辺に、どっかのクジラのアイコンが出
0: てれば、
1: OK です。はい、で、立ち上げた最初は、こう、どっかのクジラさんの上の、こう、なんていうかな、コンテナが、ぴロぴロっと動くような形な
0: はいはいはい。なんかバーみたいなのが、ぴろぴろ動いてると、起動中と
1: 。はい夫。ナイズになってると思います
0: 。で、どっかが立ち上がりました。その次は
1: その次は、はいそれで、どうやって Docker を使うかなんですけども、これは Mac の場合はターミナルっていう、はいえー、アプリケーションかな、を使って、文字を打って、コマンドを打って操作するという流れになってきます
0: 、えー、アプリケーションの中にある、
1: ー中のユーティリティ
0: 中のユーテティィリフォルダーにあるターミナルっ
1: ていうアプリを
0: 起動する。するとターミナルアプリが起動されるんで、そこにコマンドを打ち込んでいく。そこにコマ
1: ンドを打って打ち込んでいます。えっととりあえずですね、打つ内容としてはどっか半角スペースハイフン小文字の v。はい。これでえっとどっかのバージョンっていうのがあのバージョンが六個サイよっていう風な感じのコマンドなんで、それ打ち込んでどっかのバージョンが表示されたらえっと動ける状態になってます。
0: なるほどはいはい
1: そんな長いかな中国、はい、使えるまでに関しては
0: じゃあとりあえずえっ、ー、と Docker が起動するとこまで今回やったのかな
1: 起動するとこまで
0: Docker、えー、が起動してじゃあ次回はその Docker を使ってえっ、ー、と何の設定が必要なのかな
1: えっとですねまずは
0: ランプの環境が必要そう
1: l a の環境で、はいウェブサーバーのアパッチと PHP を動かせるっていうアプそのコンテナっていうのがあるんで、それを、うん、えどっかハブというっかのそのコンテナというのを置いてるところから引っ張ってきて、<い>それをマ<い>ック上で展開するという流れにしていきたいと思います
0: 了解じゃあ次回はそのランプのインストールをやるとはいいうことですね。はい、はい失敗です。じゃあ今日はこれでお疲れ様です。お疲れ様です。はい